0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Mamma, io i denti non li lavo. Mamma, mi porti un altro bicchiere d'acqua, per favore? Un altro bacino. Papà, non riesco a dormire. Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parents Smile and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sull'andare a dormire. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Vediamo un po', chi di voi non vede l'ora di arrivare a sera e passare due ore a cercare disperatamente di far addormentare i nostri bambini? Non è che vedo tante mani alzate, eh? no. Vediamo se descrivo bene la situazione. Arriviamo a sera un po' di corsa e con una specie di chiodo fisso in mente. Che li metto a letto così poi ho la serata tranquilla per me, sì. tanto che? spesso e volentieri, non so se avete notato, più aspettiamo con ansia questo momento e più i bambini fanno resistenza e non vogliono andare a dormire. Ci avete fatto caso? Vediamo allora di capire cosa passa per la testa dei nostri bimbi e della nostra e cosa possiamo fare per aiutarci. La prima, primissima cosa da tenere in mente è che la sera è un momento difficile per tutti ma in modo particolare per i nostri bambini specialmente se abbiamo passato tutto il giorno fuori casa, lontano da noi, se ci sono dei cambiamenti grossi nella nostra vita, se ci sono tensioni, cose, insomma, difficili. Tutte le tensioni, le paure, le emozioni accumulate durante la giornata, pac, emergono là, in quel momento in cui ci devono salutare e si devono abbandonare al sonno, che è comunque è una cosa che fa un po' paura. E Se mamma e papà sono stati occupati tutto il giorno, E io bambino sento di avere ancora bisogno di coccole di attenzione, è a quel momento che le reclamerò. Seconda cosa, noi adulti diamo per scontato che fare le azioni come sparecchiare, andare in bagno, lavarsi i denti faccia, mettersi il pigiama, eh, prepararsi per preparare i vestiti per il giorno dopo, eccetera, siano ormai una sequenza di azioni automatiche da fare in fretta cioè con efficienza, no? prima finisco queste robe qua e prima posso leggere un attimo, riposarmi, eccetera. Parentesi confidenza tra noi. Io a volte, mentre mi preparo in bagno, guardo il cellulare e lo so che non si dovrebbe fare, lo so che andrei molto più in fretta e quindi mi riposerei di più, avrei più tempo per leggere, che in più fare tre cose insieme non fa bene, però sul momento la tentazione a volte è troppo forte e sono adulta. Chiusa parentesi. Il problema qual è però? I ritmi dei bambini sono diversi, non sono come i nostri e anche la loro capacità di concentrarsi non è la stessa che abbiamo noi. Poi, altro elemento, voi perché vi lavate i denti? Perché andate a dormire la sera? Perché avete fatto esperienza, molto probabilmente a un certo punto nella vita se avete sperimentato che se non vi lavavate i denti o... Mamma e papà vi sgridavano tantissimo. Oppure andavate dal dentista e andare, da, no, andare dal dentista non è l'esperienza gioiosa. Scusate, i dentisti e grazie del vostro lavoro. Se fate tardi la sera, non andate a dormire. Il giorno dopo, quando bisogna alzarsi, eh, lo sap- cioè, una volta nella vita l'abbiamo fatta tutti. No? Quelle esperienze oh! inoltre, abbiamo sviluppato quella capacità di saperci proiettare nel futuro, di saper decidere. Una cosa che magari mi è difficile sul momento, ma che mi fa bene sul lungo periodo, a grandi linee. E ancora facciamo fatica, come dicevo prima, del cellulare e in altre situazioni. Chi segue una dieta, chi cerca di smettere di fumare, sa che non è sempre facile no? impedirci di agire per fare una cosa che ci darebbe sollievo sul momento, ma che sappiamo non essere positiva per noi sul lungo periodo. Figuriamoci per un bambino. Poi, altro elemento, noi adulti noi possiamo decidere come e quando fare queste cose. Immaginatevi per un attimo eh, che vostro marito o vostra moglie arrivi la sera e vi dica, dai, su, basta, vai a dormire che sei stanca. Ma ancora non c'è il pigiama, e su, dai, dai, andiamo che ora. Allora, lavate i denti, basta guardare il cellulare, adesso spegni la luce. E eh, ti ho già dato il bacino, su, adesso basta. Non voglio più sentirti. Quanta voglia avete, no? Di andare quel paese, di collaborare, di... Per i bambini è un po' la stessa cosa. Adesso che abbiamo fatto questa, questa immersione nella mente dei nostri bambini, ma cosa passa nella nostra? Vediamo. Abbiamo questa aspettativa, anzi due. La prima aspettativa. I bravi do- bambini vanno a dormire senza storie, senza fare storie, senza fare problemi. Quindi, se i miei bambini fanno fatica, piangono per un niente, mi chiamano 50 volte... C'è qualcosa che non va, vuol dire che non sono stato abbastanza bravo io genitore, perché i bravi genitori hanno bravi bambini e i bravi bambini non fanno storia. La seconda aspettativa è quella di poter fare in fretta per avere il tempo per noi, perché è tutto il giorno che pensiamo a qualsiasi cosa fuorché a noi stessi, tutte le mille incombenze e quindi a un certo punto arriviamo svuotati e abbiamo bisogno di calma, di, di tempo per noi e quindi... Dobbiamo metterli in fretta a dormire, questi bambini, che così poi ci possiamo godere la serata. Più la realtà contrasta con le nostre aspettative e più sentiamo frustrazione. E più sentiamo frustrazione e meno riusciamo a essere presenti per i nostri bambini, per capire i loro bisogni e rispondere in modo consapevole. E meno siamo presenti con i nostri bambini e più i bambini che hanno bisogno della nostra attenzione la reclameranno chiamandoci 50 volte eh, piangendo bacino, acqua, eccetera e più noi siamo frustrati e avanti così lo vedete, no? un circolo vizioso blu blu blu. cosa possiamo fare allora? quali piccoli passi possono aiutarci in questa situazione? numero 1 cerchiamo di organizzare la nostra giornata di adulti dandoci proprio l'intenzione di disseminare qua e là piccoli momenti anche 1 due minuti in cui mettiamo proprio l'intenzione di occuparci di noi. Non vuol dire fare mega cose, vuol dire per un minuto guardo fuori dalla finestra, dove ho un bel panorama, mi concentro sulle piante, sui fiori del balcone del vicino, ehm, ascolto una canzone che mi piace, ballo intanto che preparo la cena, leggo un articolo o due pagine di libro che mi interessano, fosse anche solo per due minuti, ma quei due minuti li scelgo e li faccio con l'intenzione di ricaricarmi, perché così dopo sarò più disponibile per i miei bambini. Punto 2. Proviamo ad approfittare di ogni momento che passiamo con i nostri bambini per entrare in relazione con loro, per creare una connessione. Che se noi quando siamo insieme siamo sempre presi, no? Perché dobbiamo preparare, fare, brigare, intanto ascoltiamo con un orecchio, con l'altro siamo concentrati al telefono, la mail, eccetera. Non non è un clima che predispone i bambini ad aprirsi, no? Mentre invece, se riusciamo a creare questa connessione e i bambini magari ci raccontano quello che hanno vissuto, ci possono raccontare una loro difficoltà, una loro paura, una loro tensione, possiamo provare a quel punto a semplicemente ascoltare e se mai a ripetere «Ah, caspita, ci ha dato fastidio che il tuo amichetto ti abbia buttato giù la torre», per fare in modo che ci sia uno spazio sicuro in cui i bambini possano esprimere le loro tensioni. 3 coinvolgiamoli nella creazione di una routine, una routine condivisa con filastrocche, canzoncine, poster, regole condivise in modo che non sia mettiti il pigiama e lavati i denti ma che cosa hai bisogno di fare per essere in forma domani mattina. Punto 4 cerchiamo di cogliere il bisogno dietro il comportamento per colmarlo in altri momenti. Se sospettiamo un bisogno di attenzione di coccole in più, possiamo cercare altri momenti nella giornata prima di arrivare a sera per dare questo tipo di attenzione, questo tipo di, di contatto esclusivo. Se sospettiamo uh, un bisogno di più autonomia di indipendenza, possiamo provare a dare delle scelte limitate. Guarda amore, io alle 8:30 e mezza vado di là. Vuoi che ti spenga la luce o preferisci tenere accesa la tua lucina e guardarti i tuoi libri? Vuoi tenere la luce accesa o spenta? Eh, vuoi la porta aperta o la porta chiusa? Grazie per aver preso il tempo di allenarvi insieme a me a mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita. Per saperne di più e approfondire, approfondire questo cammino potete provare la, il percorso gratuito di 21 giorni a sfida positiva, il link è sotto, e altrimenti a partecipare al percorso di Tempo per crescere insieme al nostro gruppo di genitori e naturalmente seguite il canale così prossime volte i video sapete che ci sono potete guardare farmi le vostre domande e sarò lieta di, eh, di rispondere e facendo magari nuovi video dedicati a voi alle vostre, alle vostre questioni ci vediamo alla prossima grazie